0: Lo que ves en los demás es tu reflejo. Fíjate bien lo que estás recibiendo, porque podría ser igual a lo que tú estás dando. ¡Ya llegaste! Quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice, de lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos, con Marcela Mistral, la musa en vivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Musa en Vivo. Han sido, pues, tiempos complicados, semanas llenas de cosas por hacer, pero hoy realmente me siento muy contenta y muy feliz de poder estar aquí con ustedes, compartiendo una vez más algo de nuestros temas nuevos. Hemos estado leyendo sus comentarios, sus reseñas de los temas en podcast todas las necesidades y aportaciones que nos hacen llegar a través de los medios de contacto, del correo electrónico y he visto que de una u otra forma pues hemos logrado impactar la vida de algunas personas como ustedes que nos escuchan y me es muy grato de verdad saber que esto que hacemos con muchísimo cariño les sirve a alguien de impulso o de abrigo cuando realmente lo necesitan y bueno pues el día de hoy elegí un tema muy importante. Ahora con todo esto de la pandemia, pues también me he dado cuenta que incluso en mi persona y todas las demás personas o muchas personas, pues tenemos demasiado tiempo libre. Ese tiempo que antes no percibíamos porque estábamos corriendo de aquí para allá. Pero bueno, que si bien realmente podríamos estar utilizando actualmente para algo de provecho, pues hay quienes se empeñan en hacer todo lo contrario. Y por eso hoy elegí hablar de una ley que me encanta. Y esta ley es la ley del espejo. No, me, no se me asusten, no es tan complicado de entender. Es más bien que todo lo que tú ves en los demás es porque definitivamente lo tienes dentro de ti. Pero mucho ojo, esto no es fatídico, ni catastrófico, ni mucho menos, no. También podemos utilizarlo esto para cosas positivas. Y bueno, a lo largo del tiempo vamos a entrar en materia. Por ejemplo, empezamos así duro y a la cabeza. Nosotros, nosotros como familia, los de Nigris, este, los de Nidis Leal. <risa> Hemos tomado la decisión de compartir con ustedes pues, nuestra vida, nuestra intimidad, nuestra familia, nuestra casa, nuestras actividades. Y bueno, pareciera que eso entonces pues, le da a las personas pues, el derecho de tener una opinión de absolutamente todo. Y pues a lo mejor algunos quieren creer que es así porque pues nosotros tomamos la decisión de hacer pública nuestra vida y todo eso, pero... Lamento decirles que no es así. A diario, nuestras redes sociales se ven invadidas de comentarios, pues con mala intención. Y antes realmente voy a confesar, pues que yo solía ser una persona que se encantaba mucho más con la gente. <ríe> hoy por hoy lo he controlado bastante, parte de las cosas positivas que trato de fomentar. Pues con opiniones y con puntos de vista, todas estas cosas. Yo lo... Eh, describía como el hecho de qué pasa si un día vas caminando por la calle y de pronto alguien llega y te da un zape, así decimos aquí en Monterrey, pero probablemente en alguna otra parte de la República Mexicana o fuera del país, fuera de México, pudiera entenderse como un golpe en la cabeza. Eh, ¿A poco? Bueno, en mi caso, perdón, pero si pasas y me das un golpe en la cabeza, pues o me defiendo o te la regreso o corro o lloro o algo, o sea, reacciono, ¿no? Entonces, yo lo entendía de la misma manera en el sentido de las redes sociales porque era algo tan personal, es algo tan eh, cercano de las personas con alguien que decide hacer su vida pública o exponer algún tipo de contenido determinado, etcétera, Que es el caso de nosotros. Una conexión e identificación con las personas de una manera genuina, real, sincera, honesta en las buenas y en las malas, que al menos eso es lo que describe nuestras plataformas de contenido digital hablando del reality familiar hablando de las vivencias de las decisiones, de las determinaciones de la crianza, de los juegos de la educación, etcétera de lo que nosotros vivimos para compartirlo con las personas ¿no? y entonces pues de esta manera nosotros eh, somos quienes somos y así nos comportamos. Obviamente hay una línea, ¿verdad? De lo íntimo, íntimo, íntimo que ahí sí, pues, a lo mejor no va a entrar en el ojo público o en el escrutinio público porque, pues, ahí sí, pues, ya no hay... Ya no hay como que nada a la imaginación. Sin embargo, muchísimas cosas de las que se aportan y se comparten, pues sí tienen como mucho juego en el sentido de que nos identificamos, porque todos somos iguales, prácticamente vivimos las mismas circunstancias o muy parecidas, pero al final del día cada quien tiene sus propias determinaciones. Me refiero a la convivencia de la pareja, a la familia, a lo mejor a los berrinches de los niños, al crecimiento de los mismos, a las enfermedades, a que ya le sale un diente, ya empezó a caminar, ya empezó a hablar este todo este tipo de cosas que finalmente pueden ser un granito de aportación positiva para los demás y bueno antes yo realmente pues les decía me enganchaba mucho más hoy me engancho mucho menos <ríe> pero seguimos siendo personas no somos marcianos somos personas que sienten que reaccionan que piensan pero que hemos decidido fomentar muchísimo más en lugar de eh, pues estas eh, reacciones negativas fomentar los valores y las actitudes positivas de las cosas y ver más allá no nada más por encimita de lo que te agreden o lo que te dicen sino incluso empezar a sentir y a fomentar esta solidaridad y compasión emocional con las personas entendiendo por debajo de sus palabras y bueno pues realmente eh, los que me conocen un poquito más sabrán pues que que tengo este temperamento especial y este carácter fuerte, ya saben, ¿no? Y pues un día de repente entendí que aunque la mayoría de los comentarios realmente son maravillosos, son buenos, es gente noble es gente amorosa, es gente sencilla sincera, humilde de corazón etcétera, son personas maravillosas la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales, pues nunca falta, ahora sí que la persona que siempre tiene algo malo que decir tampoco los culpo y bueno aunque yo tratara de ponerme en su lugar antes, ¿verdad? Esto es antes. Y entender por qué tenían tantas cosas malas por decir de alguien que en realidad pues, no conocían, porque solamente estabas viendo lo que la pantalla te permite, cuya personalidad no conocen, en este caso la mía no la conocen de cerca, cuyos sueños, metas y proyectos no conocen, porque no me conocen. Y lo más importante, cuyos sentimientos no conocen. Y ahí entendí que todo lo que ellos tienen por decir de mí, en realidad no habla de mí. Está hablando mucho más de ellos que de mí, que todo lo que ellos ven en mí es porque de una u otra forma ellos también lo tienen. Entonces, como dicen, lo que te choca te checa. Ahora sí que vamos a trasladarlo a otra persona, digamos, a otro, eh, a otro sujeto. Y estamos hablando de ti también. Cuando estás expuesto, cuando estás envuelto, cuando estás frente a una situación de crítica, de juicio, de alguien que realmente no percibe ni la más mínima parte de, de cercanía contigo, es porque en realidad estás siendo el reflejo o el espejo o estás despertando la similitud de algo que esa persona necesita trabajar en su interior y que es muchísimo más sencillo percibirla y destacarla en el de enfrente. Porque a veces batallamos muchísimo para poder percibirnos a nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos, fíjense hay una frase que me gusta tanto y que tiene este significado increíble realmente, la que te acabo de mencionar o sea, apréndetela y aplícala si quieres lo que te choca te checa seguro no se te va a olvidar por este juego de, de las ch, de las. Ch. pero es algo chistoso que te va a hacer que recuerdes esta frase que seguramente te va a servir muchísimo para eh, relajar los momentos de, tensi de tensión para ser muchísimo más sincero y honesto contigo. Y realmente ahí es donde yo quiero comenzar a hablarles de todo este tema. O sea, ¿no les pasa que a veces conocen una persona y queriendo, o bueno, sin querer también? A los pocos minutos ya tenemos un juicio hecho de esta gente. Bueno, pues si lo analizamos a fondo y según varios estudios realizados, no hay algo que podamos ver en una persona que no tengamos nosotros y bueno, ahí ya obviamente te están sumando las orejas, ya estás empezando a, a voltear para todas partes, voltear tu mirada al espejo, el retrovisor si vas en tu carro, etcétera. Pues sí, lamentablemente. Y si ya sé que esto obviamente va a sonar una locura, etcétera, etcétera, lo pensé antes de compartirlo con ustedes, pero de cualquier manera dije, me voy a aventar al ruedo. Pero es que entre más me he ido empapando de ese tema, más creo que es una realidad que no se puede modificar. Y les voy a compartir un poco de todo lo que yo he leído y he aprendido a partir de la investigación y búsqueda del tema para eh, pues, profundizar más en el mismo, ¿verdad? A la hora en que nosotros nos estamos enfocando de verdad en construir nuestro crecimiento personal, pues nos enfocamos en exceso nada más que en revisar nuestro, nuestro interior. O sea, si alguien tienes que conocer para transformarte tú, cambiar tú, crecer tú y mejorar tú, es a ti mismo. Hacer mejoras internas realmente para poder tener estos resultados. Pero pues hay también una parte muy importante que nosotros a veces olvidamos y que eh, pues muchas de las cosas que podemos o debemos modificar, pues las aprenderemos del exterior. Es como si todo lo que vemos en los demás nos va a revelar información sagrada de lo que nosotros somos. Y bueno, el exterior entonces va a actuar como un espejo para nuestra mente en el que nosotros vamos a ser reflejados o reflejadas y vamos a ver nuestras cualidades, características y también los defectos. Varios aspectos muy personales de nuestra propia esencia y de nuestro ser más real y más primitivo. ¿Cómo te quedó el ojo? A ver, por ejemplo, si tenemos que hablar de las situaciones más comunes, podría ser que cuando observamos algo que no nos gusta de los demás y sentimos cierto rechazo ante esas situaciones y pues nos empezamos a sentir incluso molestos, disgustados, bueno, pues ahí es donde se aplica la ley del espejo, la cual a ciencia cierta establece que de alguna forma ese aspecto que nos está disgustando de alguien más existe en nuestro interior para acabar pronto. Y bueno esta ley realmente también establece que nuestra inconsciencia ayudada por la proyección psicológica que nosotros realizamos durante ese momento nos hace pensar que el defecto o desagrado que percibimos en los demás solo existe afuera y no en nosotros mismos, es por eso que te mencionaba hace un momento que es muy complicado detectarlo en nosotros. Y bueno, la proyección psicológica es un mecanismo de defensa en el que incluso nuestros pensamientos, creencias y acciones, pues, son inaceptables para nosotros. O sea, los demás están mal, pero yo no. ¿Cómo? Si yo soy doña perfecta, ¿no? Así solemos pensar. Y bueno, las proyecciones suceden tanto de las experiencias que son negativas como con las positivas. Así que aquí tenemos el equilibrio. La realidad es trasladada sin el filtro que necesitaría o que nos gustaría al mundo exterior. Y esto construye la verdad con nuestras propias características personales. Por ejemplo, mira, cuando nos enamoramos, algo tan común, cotidiano, conocido para la mayoría, ¿A poco no se han dado cuenta que cuando comenzamos de una manera inconsciente a atribuirle a esta persona eh, pues todo lo bonito, todo lo bueno y todo lo maravilloso del universo? Queremos ciertas características que posiblemente ni tienen y solo existen en nosotros. Otra manera de conocer muy bien a, a otras personas y en realidad, bueno, lo único que estamos haciendo es proyectar sobre ellas nuestra propia realidad. Y esta forma de comprobación de la ley del espejo se refleja cuando nosotros estamos afirmando que conocemos a la otra persona. Y bueno, realmente tenemos que poner especial atención en lo que nosotros proyectamos en los demás, porque eso nos va a hacer mucho más fácil poder descubrir cómo nosotros somos en realidad, a lo mejor cosas que no sabíamos o que no queríamos ver. Podemos incluso nosotros recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar aquellos aspectos de nosotros mismos, que a lo mejor, le digo, no deseamos mantener o que queremos transformar algo positivo. Todos queremos ser mejores personas. Todo lo que queremos debajo del cielo tiene una hora y todo lo que llega a través de nuestros sentidos lo damos siempre como cierto, sin reconocer muchas veces la parte de la interpretación o de subjetividad que hay en ello. Nosotros vivimos de acuerdo a esta forma de percibir la realidad creando distorsiones negativas que nos producen malestar a la hora de relacionarnos con las personas de nuestro entorno e incluso con nosotros mismos. Siempre, siempre les comparto que una manera muy sencilla, en serio, de comenzar a fluir con la vida es empezar a ocuparnos más de nosotros mismos, dejar de prestar atención a los demás, dejar de esperar que la responsabilidad de rescatarnos recaiga en alguien más, porque al final llegamos solos y solos nos vamos la responsabilidad de vivir, trascender y hacer que valga la pena es de nosotros mismos siempre tenemos que intentar al menos ver todo lo bonito en los demás antes de emitir un juicio, así podremos estar seguros de que eso bonito que vemos en alguien es porque nosotros también lo tenemos mira, hay un dicho que me gusta también muchísimo utilizar para estos casos lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, para acabar pronto ¿a dónde voy con todo esto? a que cada quien tiene una opinión, una vida, una forma de vivirlo. Si algo que ves en las redes no es de tu agrado, evita verlo, no gastes tu tiempo en eso. O sea, no es necesario que siempre estemos diciendo todo lo que pensamos, porque como ya les dije, acuérdense que al final resultará que todo lo malo que ves en alguien y todo lo que te molesta de alguien más es porque algo hay en ti que te hace chocar con esa parte. Realmente deberíamos enfocarnos, te invito a que te enfoques en encontrar tu espejo en cosas bonitas, en personas que te impulsan, que te motivan, busca este espejo de cosas que te hagan sentir bien, crea proyecciones para ti, cosas que anheles, cosas que sueñes, cosas para tu vida, pero siempre esté consciente de lo que quieres y de lo que pides, tanto para ti como para los demás. Por ejemplo, Buda decía que somos el resultado de nuestros pensamientos, Gandhi afirmaba que una persona no es más que el producto de lo que piensa. Y cada vez estoy segura de que muchos más filósofos hacen hincapié en nuestra capacidad de creación con nuestro pensamiento. Siento que todos deberíamos comenzar a utilizar este espejo en las relaciones humanas como lo que realmente es, una herramienta demasiado potente y poderosa para nuestro autoconocimiento, que por fin podamos entender que todas las personas con las que nos relacionamos y que están en nuestras vidas son una parte de nosotros y nos están haciendo este espejo de lo que nosotros somos en realidad. Ningún encuentro, ni uno solito, es por casualidad, ¿eh? la vida siempre nos está enseñando lo que tenemos dentro de nosotros. Aunque pues muchas veces no te va a gustar, no te va a agradar, no va a ser maravilloso, bonito y confortable. Nos muestran nuestras creencias inconscientes acerca de nosotros mismos. Y esto es como un juego de ruleta, literal. Que conocemos a una persona, pero nos molesta algo de su personalidad, bueno, entonces nos alejamos. Aunque sepamos que probablemente nuestra molestia tiene más que, que ver con nosotros que con esa persona. Y sobre todo si no la corso, conoces con profundidad tomamos la decisión de alejarnos y de repente conocemos a otra persona y resulta ser que nos molesta exactamente lo mismo de esa gente. Eso no es una casualidad. Eso es la vida que te está poniendo una y otra vez la misma situación, pero en diferentes formatos para que por fin aprendas algo. Por eso es tan importante siempre tratarnos con amor y respeto, con empatía sobre todo, porque si tú no te amas y tú no amas el mundo realmente, entonces tampoco te va a amar el mundo te va a devolver el rechazo. La vida en serio es un acto infinito de amor. Tienes que abrazar cada parte de ti, abrázala con ternura y tú de esta manera es la única forma en la que vamos a poder trascender, te lo digo. Haz un ejercicio, eh, cuando tengas oportunidad, haz un ejercicio que consta de dos palabras. Soy tú. Hacerlo ante alguien más nos va a enseñar a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. No hay manera de que los otros te recuerden algo que no esté en ti. Las personas que conocemos son disparadores, ahora sí, totalmente. Como cuando suena tu alarma a las 5 de la mañana. Molestan, pero si hay algo en sí que sí estoy segura, es que cuando te moleste alguien, cuando más te saque de sus, tus casillas, cuando más rechazo te produzca, más puede hacer por ti. Es tu maestro. Y puedes pintarlo del color que quieras, pero es así y evitarlo lo único que hace es que mantengas esta parte subconsciente eh, de ti que en un disparador constante y alerta de algo que viene a recordarte y que por X o por Y tú sigues negando y que vas a seguir repitiendo y te vas a seguir enfrentando y te vas a seguir topando y entonces por qué siempre me tocan las mismas situaciones y siempre me toca la misma gente y por qué no puedo conocer otro tipo de relaciones y otro tipo de trabajo, otro tipo de trato, de comportamiento hasta que no liberes y, y superes esa parte dentro de ti no va a cambiar nada al fuera. Y lo que tú niegas te está sometiendo, lo que aceptas te transforma, lo que resistes persiste. Estas frases te las puedes grabar, apuntarlas, recordarlas, compartirlas, pero sobre todo, aplicarlas. En otras palabras, eso que estás rechazando del otro está en ti. Eres tú y te estás proyectando. Hablas de otros y no te das cuenta que en realidad estás hablando de ti mismo. Cada vez que alguien te moleste a ti o moleste tu ego, cada vez que alguien se aparezca en tu vida para, eh, pues para ayudarte a ver algo que te has negado a ver porque te duele o porque es incómodo, o prefieres mirar a otro lado. Todas las veces que algo te moleste de otra persona, repítelo en tu mente. Soy tú. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué me quieres recordar? Un ejemplo, X, por ejemplo que te moleste, que una persona sea egoísta. Bueno, pues eso puede recordarte a ti, tu propio egoísmo. Siempre hay un mensaje, siempre lo va a haber. Que sirva de algo y que todo lo que nos irrita de los demás nos muestre también una parte nueva de nosotros mismos. Que aprendamos a conectarnos con nuestra propia esencia, que aprendamos a mirar desde nuestro corazón y que en vez de estar señalando, podamos agradecer la oportunidad de ver lo que, pues, por supervivencia se había ocultado, que es su sombra. El verdadero autoconocimiento, el verdadero camino al despertar es darnos cuenta que aquello que proyectamos en los demás es realmente algo que habla sobre nosotros mismos, aunque nos cueste admitirlo. Y en medida que nosotros vamos aceptando y descubriendo esas partes de ti que rechazaste y que las vayas integrando mejor, te vas a sentir contigo maravillosamente más tolerante, más comprensivo y por extensión más amoroso. Y paciente con el mundo y de la misma forma tolerante y comprensivo con los demás con los que están afuera con los que son nuestros maestros con todo el entorno que nos rodea y es ahí cuando se transforman las circunstancias y podemos avanzar a dónde quiero llegar con este tema y lo único que al final te quiero transmitir es que nunca nunca se trata de algo personal que lo que le pasa al otro tiene su origen en él y que si aprendes a verlo de una forma consciente no solo dejarás de tomarte las cosas como algo personal, sino que además también tendrás muchas más oportunidades de conocerte mejor y de llegar al fondo de ti a través de todos los espejos que hoy por hoy tienes adelante de ti. Hazte cargo, hazte consciente de tu inconsciente, aunque suene extraño, aunque suene chistoso, aunque parezca un trabalenguas, de no hacerlo así dirigirá tu vida y tú lo vas a llamar destino. Pero no vamos a estar tan seguros de eso, porque no podemos ser víctimas o presas de la circunstancia. Tienes que ser el responsable de tu propio camino y tener la fortaleza de afrontarlo y la flexibilidad de adaptarte, pero siempre salir adelante y van a seguir apareciendo personas y situaciones para poderte recordar tus partes suprimidas. Si no lo entiendes a la primera, habrá muchísimas más ocasiones. No te preocupes, pero ojalá que todo esto sea para bien. Y para todo hay tiempo, y para todo hay aprendizaje. Igual va a haber personas que no van a estar preparadas para ver determinadas cosas y van a ir desapareciendo de tu vida, pensando que les hiciste algo horrible, y en realidad no fue así. Solo sanaste en este momento a las 5 de la mañana como las alarmas. Muévete, porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima emisión. Es un placer compartir contigo la musa en vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba musamistral. En Twitter estamos como arroba mistral. Y en Facebook... Estamos como Marcela Mistral, la musa. Las cuentas verificadas esas son. Queremos estar en contacto contigo. Queremos saber lo que piensas, tus comentarios, algún tema que quieres que abordemos. Bueno, pues nos puedes escribir a podcast.marcelamistral.com No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.